0: Tuhan kami bersama-sama jemaat-Mu baik yang ada di gereja ini maupun jemaat yang ada di rumah bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Ingin menyembah-Mu dan saat ini juga kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan siapkan hati kami supaya kami boleh mendengar firman kebenaran Engkau. Dan bukan hanya sekedar kami dengar tapi kami belajar untuk taat kepada firman-Mu Tuhan. Dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkata dengan tema hari ini, sungguh-sungguh kami boleh menyiapkan hati kami Tuhan, untuk boleh menyambut engkau. Terima kasih Bapak. Berkati hambamu yang akan menyampaikan firman kebenaran. Engkau berikan urapan dan kuasamu, sehingga apa yang disampaikan penuh dengan kuasa dari Allah, urapan dari Tuhan, sehingga firman yang disampaikan Tuhan, juga membawa kuasa untuk mengubah hidup kami masing-masing. Terpujilah engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pada tahun ini kita boleh Tuhan izinkan untuk memasuki di bulan Desember dan bahkan minggu ini kita memasuki Advent yang kedua. dan kita akan merenungkan satu tema yang telah diberikan kepada saya yaitu siapkah hatimu. Ada satu ayat firman Tuhan Lukas pasal 2 ayat 7 yang kita akan baca. Bahkan saya ingin mengajak kita untuk membaca mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ketujuh dan ayat yang ketujuh kita ulangi sebagai penekanan khotbah kita pada pagi hari ini. Lukas pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat ketujuh saya akan bacakan pada waktu itu kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh negeri seluruh dunia inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Ke kota Daud yang bernama Betlehem, Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat yang ketujuh kita akan baca bersama-sama. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak-Ibu suruh sekalian hari ini kita bersama-sama akan merenungkan khususnya ayat firman Tuhan yang ayat yang ke-7, Lukas pasal 2-7 ini. Yaitu berbicara tentang kelahiran Yesus yang sebetulnya sudah dinubuatkan oleh Allah Di dalam perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu suruh sekali membaca di dalam Mika pasal pertama. Kalau bahasa Inggris mungkin ayat kedua. Tapi dalam dalam bahasa Indonesia ayat pertama dikatakan. Tetapi engkau hai lehem Efrata, Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak perbukalah, purbakala, sejak dahulu kalah. Bapak Ibu saudara sekalian ini adalah bicara tentang menubuat tentang Mesias yang akan lahir. Ada seorang yang akan lahir di Bethlehem. Saudara sudah berpuluh-puluh ber ber tahun bahkan beratus-tatus tahun saudara sekalian Firman Tuhan sudah dinubuatkan. Belum lagi saudara sekalian di dalam ya, Nabi Yesaya pernah menubuatkan. Ya, coba dikeluarkan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah saudara. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, coba kita baca. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tadi awal penginjil Yoel membaca di dalam Matius pasal 1.23, itu adalah satu penggenapan firman Allah, nubuatan Allah di dalam kitab. Injil Matius, sore Yesaya, telah menubuhkan beratus-ratus tahun. Ada orang mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Tetapi di dalam Matius, sore Yesus sungguh-sungguh lahir. Jadi sore sekalian ketika kita membaca di dalam bagian firman Tuhan Lukas, pasal 27 ini, berbicara tentang seorang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria. Ini berbicara tentang penggenapan dari nubuat Allah. Ada rencana Allah di dalam keselamatan bagi umat manusia. Rencana keselamatan itu diberikan kepada manusia karena manusia sungguh-sungguh butuh keselamatan dan penebusan dosa Bapak Ibu Saudara. Seorang penulis dan seorang pengkotba bernama Max Lucado, dia mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu apa? Macam-macam manusia mempunyai kebutuhan. Kalau manusia yang punya kebutuhan yang terbesar adalah informasi, maka Tuhan akan memberikan, akan mengutus, akan mengirim dia seorang pendidik yang hebat datang di dunia ini. Kalau manusia itu membutuhkan teknologi bapak ibu saudara sekalian maka Allah akan mengirimkan mengutus orang yang ahli sains seorang teknolog yang unggul yang hebat Tuhan berikan kepadanya ya kalau oh. manusia itu membutuhkan bagaimana seorang bisa mengatur keuangan yang hebat maka Tuhan memberikan ekonom yang hebat ahli ekonom saudara. Tetapi manusia yang punya kebutuhan bukan itu, saudara sekalian. Yang terbesar kebutuhan manusia dalam dunia adalah berbicara tentang pengampunan dosa. Berbicara tentang penebusan dosa, berbicara tentang keselamatan, saudara sekalian. Oleh sebab itu Tuhan tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia membutuhkan yang paling manusia butuhkan itu, saudara sekalian. Yaitu mengenai keselamatan. Oleh sebab itu, bapak ibu saudara, Tuhan merencanakan tentang keselamatan, Saudara Tuhan nubuatkan di Lamikah, fasal 51, dalam Mika pasal 5 ayat 1 dan Yesaya dan bahkan dalam kitab-kitab lain Saudara sekalian dinubuatkan sedemikian rupa sehingga di dalam Lukas pasal 2 ayat 7 yang tadi Saudara merupakan salah satu kitab, kitab Injil yang menggenapi tentang nubuat dari Allah Saudara sekalian. Kembali lagi dalam Lukas pasal 2 ayat 7 dikatakan dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anaknya yang sulung selalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungang karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan itu. Soalnya dalam ayat ini saudara kalau kita baca dengan teliti dan kita renungkan saudara. Saya menumpukan paling tidak ada tiga kebenaran penting yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini bapak ibu saudara sekalian. Yang pertama bapak ibu saudara kebenaran itu berbicara tentang siapakah Yesus yang lahir itu saudara sekalian. Bapak-Ibu saudara, siapakah Yesus yang lahir? Ini disampaikan bahwa Yesus yang lahir itu dikatakan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung yang dibungkus dengan lampin, saudara. Ini berbicara tentang kelahiran Yesus ketika di Betlehem, saudara. Saudara tahu sejarah mengatakan semua anak-anak Yahudi ketika dia dilahirkan, saudara dimandikan, ya, lahirkan dimandikan, kemudian digosok-gosok dengan garam, kemudian setelah itu apa? Dibungkus dengan kain yang disebutkan lampin itu. Tetapi saudara bukan hanya berhenti di situ saudara. Dikatakan Yesus yang lahir itu. Dikatakan ditaruh di dalam. Di, 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 dikatakan dibaringkan dalam sebuah palungan. Palungan itu apa? Banyak orang tuh selalu mendrama di Dan mengatakan palungan itu. Wah Yesus itu lahir di kandang binatang dan sebagainya. Tapi kalau kita baca Alkitab tidak disebutkan dengan kandang binatang dan yang lain-lain. Tapi palungan itu apa saudara sekalian? Palungan itu... Adalah tempat makanan ternak. Ya disitu ada jeraminya, ada jerami kering, ada rumput kering. Dan Yesus itu lahir ditaruh dikatakan di tempat palungan itu saudara sekalian. Itu tempat yang menggambarkan tentang kehinaan sekul kasih dalam Tuhan. Orang-orang yang di, di, di Yahudi sudah pada zaman Yesus. Menurut arkeolog rumah orang-orang pada waktu itu biasanya ada lantai atas lantai bawah. Kalau lantai atas sebenarnya digunakan untuk tamu, ruang makan, ruang tidur, ya tamu-tamu. Sedangkan di lantai bawah saudara sekalian itu adalah tempat untuk menampung ternak-ternak. Ada ternak yang masih kecil, yang masih, kecil, masih apa atau sakit biasa ditaruh di situ saudara lantai bawah. Nah Tuhan Yesus itu lahir saudara sekalian di lantai bawah. Yang lantai utama itu lantai atas itu yang untuk tamu-tamu itu kenapa mereka bisa bisa dipakai? Ya, para penafsir mengatakan karena Dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita balas Dibaca dalam konteks itu Bahwa terjadi ada pendaftaran Banyak keluarga keluar kembali ke berlehem Saudara sekalian mereka gak ada, ada satu acara sensus yang besar Sehingga rumah-rumah itu sore sekalian dipenuhi orang anggota, orang anggota keluarga Sehingga tempat itu sudah tidak ada sore sekalian Lalu Yesus itu lahir Di tempat Makanan binatang tadi Saudara kukasilam Tuhan yang disebut dengan palungan. Hari ini saya mengajak kita untuk menungkan bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika dia datang ke dalam dunia ini saudara sekalian dia mengambil dia wujud manusia. Dan kemudian dia lahir di tempat yang paling hina yaitu dimana? Di palungan itu. Sekarang pertanyaannya lah, kenapa Yesus mau mengambil rupa menjadi manusia kemudian lahir di tempat yang itu? yang begitu sederhana, yang begitu hina ini, saudara. Bapak Ibu saudaraku kasihlah Tuhan. Saya bayangkan gini, kalau Tuhan itu mau suruh malaikat, eh malaikat siapkan tempat yang bagus, ya bisa nggak? Bisa. Allah bisa siapkan tempat yang bagus. Waktu saya kecil, saya waktu jadi anak sekolah minggu pertanyaan masih ingat saya tanya kepada guru saya, saya tanya guru, kok Yesus itu Tuhan Yesus kok lahir di tempat di palungan, nggak ada loh orang-orang yang lahir di tempat palungan tempat apa tempat taruh makanan ternak dan yang lain-lain dan sebagainya nggak ada loh, kenapa Tuhan Yesus taruh lahir di tempat yang lebih nggak taruh di tempat yang lebih bagus kek, ya? di mana? Mungkin di rumah yang bagus kek, kemudian di hotel kek, atau di istana kek. Loh kenapa Tuhan Yesus lahir di palungan? Saudara sekalian, waktu anak kecil saya sekolah Minggu, Saudara sekalian, saya sempat tanya kepada guru itu. Dan kemudian semakin besar, semakin besar. Saya semakin tahu. Saudara hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merenungkan kembali di saat-saat di masa Advent yang kedua dan mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal ini. Yesus kenapa dia lahir di Palungan, di tempat yang hina. Kita coba bayangkan, saudara sekalian. Kalau umpamanya Tuhan Yesus lahir di istana, bagi orang-orang majus untuk datang kepada dia enggak masalah, saudara sekalian. Tapi pertanyaannya bagi bagi gembala-gembala, bisa enggak dia masuk ke istana, saudara sekalian, susah. Saudara ada seorang teman kata diundang di istana, saudara sekalian. Ya istana, ya diundang oleh presiden. Waktu dia pergi ke istana, saudara sekalian tahu-tahu dia dihalang, enggak boleh masuk. Kenapa dia enggak boleh masuk? Karena dipakai celana jin, saudara. Ruat kan? Rumit kan? Saudara, saudara bayangkan. ya, Diundang oleh presiden, tapi tahu-tahu sore dihalang, gak boleh masuk. Karena pakai jin gak boleh masuk. Sore bayangkan kalau Tuhan Yesus lahir di istana, yang begitu bengga, begitu mulia, wah saudara hanya orang-orang tertendung bisa masuk. Saya tanya itu gembala-gembala bisa masuk? Nah, enggak, enggak, bisa masuk, saudara sekalian. Akan beribu-ribu kali akan berpikir bagaimana bisa mencapai, bisa datang kepada Tuhan itu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu lahir bukan di tempat istana yang mulia itu, bukan di tempat yang megah, tapi Tuhan yang lahir di palungan tempat yang hina. Untuk apa, Saudara sekalian? Supaya semua orang, baik orang kaya, baik orang miskin, Saudara sekulusnya orang-orang hina, mereka bisa datang boleh menyembah ke Tuhan, boleh berjumpa dengan Tuhan. Ini tujuan daripada Allah, Saudara sekalian. Termasuk hari ini banyak orang-orang mengatakan, saya nggak bisa datang kepada Tuhan. Saya ini orang berdosa, orang yang hina, orang-orang dibuang oleh orang lain, orang digeser oleh orang lain. Saya rasanya gak punya muka, Tuhan, saya nggak bisa berjumpa dengan engkau. Salah, sore sekalian, ketika engkau merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, engkau tahu Tuhan datang di tengah-tengah kehinaan ini. Dia meninggalkan segala tahta yang mulia datang menjadi manusia. Bahkan di kaosurah baca dalam Filipi pasal 2 ayat 7 Tuhan mengatakan. Dia mengosongkan dirinya kenosis. Dia mengambil rupa menjadi manusia. Menjadi seorang hamba. Saudara sekalian. Menjadi seorang pelayan. Dan Tuhan wujudkan dalam hidupnya saudara sekalian, sebagai seorang pelayan. Bahkan orang-orang termasuk Yudas, Iskariot, murid-murid yang lain. Yang pernah menyakiti dia, pernah mengkhianati dia. Yesus mencuci kaki mereka. Oh suruh aku kasih Tuhan. Dari situ sore sekalian kita belajar. Siapakah Yesus yang lahir kebenaran pertama ini. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia datang menjelma menjadi manusia. Di tengah-tengah kehinaan dia. Dia datang. Untuk siapa? untuk saudara dan saya untuk umat manusia yang tadinya karena dosa Saudara sekalian, sudah kita tidak layak lagi Saudara, kita sudah dipandang tidak layak, kita hanya menuju hukuman, kita menuju kebinasaan. Tapi karena kasih karunia dan rencana Allah dalam keselamatan bagi saudara dan saya. Dia datang. Dan siapapun yang ada di dalam dunia ini Saudara sekalian, boleh menghampiri Allah. Dan kita boleh datang kepada Tuhan. Semua suku bangsa, ras apapun juga. Baik orang yang punya pendidikan ataupun tidak. Tuhan izinkan dia. Boleh datang kepada Tuhan untuk menjumpai dia. Itu yang pertama. Yang kedua, sore sekalian. Dalam kebenaran ini saya renungkan. Berbicara tentang kalau Tuhan sudah ingin supaya semua orang itu bisa menjumpai dia. Datang kepada dia. Yang kedua adalah. Bagaimana respon manusia terhadap kelahiran Dia? Apakah pada waktu Yesus lahir semua orang punya respon positif terhadap Yesus dan mereka menyembah Dia, memuja Dia, saudara sekalian? Oh, saudara sekalian di sini kita memberitahukan kepada kita, saudara, di dalam bagian-bagian cerita baik di dalam Matius maupun di dalam Lukas memberitahukan kepada kita ada orang-orang, saudara sekalian, Tuhan datang kepadanya. tapi mereka menolak, saudara. Siapakah Dia? Bukankah saudara kalau tinggal membaca lah Matius. Kita lihat ada namanya Herodes. Yang selama ini kita tahu. Yang menolak Yesus. Membunuh Yesus. Sampai-sampai Tuhan katakan apa? Kepada Yusuf memberikan mimpi kepadanya. Angkat bangun kamu dari tidur. Bawa lari Maria bersama yang sedang mengandung itu. Lari kemana? Ke Mesir untuk perlindungan sebab Sampai suatu hari aku akan berbicara kamu kembali. Dan itu kamu menuruti firmanku. Menurut Tuhan begitu. Saudara. Siapa? Siapa? Kenapa? Karena kelahiran Yesus itu tidak diterima. Dia ditolak dan bahkan diancam dibunuh. Oleh siapa? Oleh raja yang disebut dengan Herodes, para penguasa pada waktu itu. Kita pun juga sering ya berbicara tentang kelahiran Yesus. Siapa yang menolak dia? Orang penduduk-penduduk orang di Yerusalem, saudara sekalian. dikatakan para wakil suci lahir yang terkejut siapa ada kata terkejutlah Herodes dengan apa penduduk-penduduk di situ penduduk Yeru Bethlehem Yerusalem itu apa arti kata terkejut saudara sekalian gempar goncang artinya akhirnya apa dengan Yesus lahir saudara sekalian mereka merasa goncang mereka rasanya tidak senang dan sebagainya saudara kenapa karena Yesus dianggap orang yang mengganggu bisnisnya, mengganggu hidupnya, mengganggu kekuasaannya saudara sekalian. Mereka merasa terganggu dan Yesus ditolak, bukan diterima. Itu saudara sekalian. Kemudian kita tahu lagi siapa yang menolak Yesus. Para waktu Yesus lahir kita tahu siapa. Para ahli Taurat. Pada waktu Herodes bertanya, di manakah Yesus yang anak yang akan lahir itu? Bertemu dengan dia memanggil para ahli Taurat di istana. Dan Taurat mengatakan akhirnya mengutip apa? Mengutip Mika pasal satu berarti dia tahu di Efrata ada, ada akan lahir yang terkecil akan menjadi akan menjadi pemimpin memerintah Israel dan sebagainya tahu saudara sekalian dia hafal firman Tuhan dia sampaikan itu tetapi kalau saudara memperhatikan dalam bagian firman Tuhan saudara maka kita tahu jelas bahwa mereka itu acu tak acu masa bodoh menolak Yesus mungkin secara halus ya dia lahir lahirlah ndak ada hubungan dengan saya Oleh, oke oke biarin dia aja. Surah tahu enggak, antara tempat istana, tempat di Yusuf ...dengan tempat kelahiran di Berlin, hanya jaraknya hanya 10 menit aja Bahkan dengan jalan kaki 10 menit aja surah. Bisa ketemu Yesus yang lahir itu. Tetapi mereka menolak, mereka tidak mau menerima. Mereka tahu banyak yang kebenaran firman Allah. Tapi hati mereka tidak ada Yesus Kristus. Sungguh-sungguh tragis dan sangat kasihan sekali. Bapak Ibu surah aku kasih Tuhan... Dan saat ini saya juga mengajak kita kembali untuk melihat di dalam ayat yang ketujuh tadi. Dikatakan Yesus datang kemudian tidak ada tempat penginapan bagi dia. Saudara bukan hanya Herodes, bukan hanya penduduk Yerusalem, bukan hanya para ahli Taurat ternyata Saudara yang menolak Yesus siapa pemilik penginapan itu Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini saya mengajak kepada kita untuk bisa melihat Oh, ada penginapan penginapan yang mengatakan norong for Jesus, nggak ada lagi kamar, nggak ada tempat bagi Yesus. sore seketika saya membaca penafsiran ada seorang yang mengatakan ini ini orang ini pemilik ini penginapan ini ini kurang ajar sekali. Itu mereka pemilik ini sungguh-sungguh tidak peduli dengan manusia. Bayangkan sore sekalian, ya seorang perempuan yang hamil. yang sudah susah sedemikian rupa mau cari tempat untuk melahirkan. Tetapi, saudara, enggak ada tempat. Dijinkan tempat itu. Dan disuruh, saudara sekalian, di palungan, lahir di situ. Tapi penafsir mengatakan, kalau orang itu adalah orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, dia minta kamar, walaupun sulitnya, saudara sekalian, pasti akan dicarikan, saudara. Saya pikir-pikir, saudara sekalian, ada benarnya juga. Saudara, oleh sebab itu pemilik penginapan itu yang menolak Yesus itu adalah gambaran orang yang menolak Yesus dan orang yang tidak punya prikemanusiaan. Saudara, dan hatinya sungguh-sungguh tertutup. Hati nuraninya sungguh-sungguh tidak ada. Begitu kasihan. ya, Saudara, tetapi itulah Tuhan izinkan terjadi untuk lahir di palungan di tempat yang hina itu. Dan tentunya Tuhan punya maksud dan rencana tadi. supaya orang-orang yang paling hina pun suruh sekalian bisa datang kepada Tuhan. Saudara, hari ini kembali bertanya kepada kita. Siapkah hatimu, Bapak Ibu Saudara? Kalau mereka-mereka itu adalah orang-orang menolak Yesus, mereka tidak mau percaya. Ya, Saudara sekalian, tetapi bagaimanakah kita? Pada zaman ini hari ini apakah kita seperti para pemilik penginapan itu yang menolak Yesus yang berkata, Yesus saya nggak punya tempat. Tadi ada lagu yang katakan, adakah tempat? Sudakah hatiku bersedia bagimu? Saya so, ketika saya menyanyikan lagu ini juga suara hati saya tersentuh. Kita memasuki pengakuan dosa, Saudara. Karena apa? Karena memang di tengah-tengah dunia ini hari ini sore sekalian, banyak orang-orang yang Saudara yang menolak Yesus. Yang mengatakan Tuhan saya mau percaya kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya hatinya tidak ada untuk Yesus. Kenapa hatinya tidak ada di Yesus saudara sekalian? Karena apa? Karena masalah apa? Masalah kesibukan, masalah bisnis, masalah usaha, pekerjaan yang lebih penting saudara sekalian, ya masalah hal-hal, masalah urusan pribadi yang lebih penting daripada yang lain, seperti pemilik penginapan tadi saudara, menolak karena apa? Karena Yesus dianggap bukan orang yang paling penting, ya orang yang biasa. Sehingga ditolak, sore, diusir boleh dikatakan dengan kata yang lebih kasar. Dan ada orang-orang yang seperti Herodes yang dengan kasar berupaya untuk membunuh Yesus. Ada orang-orang yang seperti ahli-ahli Taurat yang begitu acu tak acu. Yang mengerti banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi adalah orang-orang yang menolak Yesus. Tetapi hari ini bagaimana dengan kita? Saudara, saya mengajak kita intropeksi juga untuk diri kita. Siapkah hati kita untuk menyambut Yesus. Menjadikan dia adalah Allah kita yang lahir untuk kita, saudara sekalian. Di masa ini, saudara, banyak orang-orang yang tidak menyambut Yesus. Kenapa? Satu karena daya tarik dunia yang luar biasa. Dan segala kemegahannya, saudara sekalian. Kalau sekarang saya percaya pada Yesus, oh... Saya ditolak, saya akan mendapat tantangan kesulitan, waduh saya nggak berani menerima untuk itu. Oleh sebab itu bapak ibu saudara sekalian banyak orang-orang yang lebih memilih dunia itu dan dia menolak Yesus, membuang semuanya itu. Bukankah hari ini banyak orang-orang artis-artis, tanda kutip artis Kristen saudara sekalian. Dia menolak Yesus karena apa saudara? Bukankah dia adalah orang yang keturunannya adalah orang-orang Kristen? Ketika akhirnya dia memilih, saudara sekalian, dengan pasangannya, dengan pacarnya, atau siapalah mau menikah, saudara sekalian. Dan kemudian berbeda dengan agama, apa-apa yang dilakukan, terima, saudara sekalian. Tidak masalah mengenai iman kepada Yesus, dibuang aja tidak apa-apa, saudara sekalian. Orang ini adalah orang yang menolak Yesus. Hari ini saya ingin mengatakan kepada kita ini, ya di tengah-tengah dunia pada zaman ini, saudara. Ada golongan-golongan teologi-teologi yang mengajarkan, menolak Yesus. Kalau saudara tahu ada golongan liberal, mereka menolak Yesus. Mereka tidak lagi percaya tentang mujizat. Saudara tahu mujizat enggak? Percaya mujizat enggak? Saudara kita masih percaya. Saya hari ini masih yakin percaya ada orang yang kecelakaan saudara sekalian. Kalau lihat mobilnya saudara sekalian gulung-gulung, saudara di jurang, saudara pasti mati. Tapi Tuhan selamatkan dia hidup. Hari ini mungkin di tengah-tengah ini saya ingat liang itu ya. Ketika saya pelayanan di GKT Hosana, saya masih ingat itu. Sama dengan keluarga, saudara, keluar kota mana, di daerah mana, Jawa Tengah ya. Saudara, saya dapat berita kaget, saudara, istri saya dapat berita kaget, saudara, sekalian. Lihat dari mobil itu, saudara, kaget, saudara. Tetapi hari ini Tuhan ada mujizat Tuhan menyelamatkan keluarganya. Bapak, Ibu, saudara, sekalian, tetapi, saudara, hari ini, zaman ini banyak orang yang tidak percaya mujizat Mereka tidak lagi tentang percayakan kepada Yesus sebagai Tuhan, Yesus satu-satunya. Mereka tidak lagi percaya tentang penebusan keselamatan satu-satunya, saudara. Bahkan saat ini, saudara, kita tinggal di negara Indonesia ini, saudara, ada kelompok-kelompok ini sebut dengan pluralisme, saudara. Saya ingin mengatakan ya, ada pluralisme, kelompok pluralisme hari ini, saudara, yang menolak Yesus. Kalau saudara tahu, ada seorang tokoh namanya John Hick, dia mengatakan begini, kelihatan begitu toleran, begitu baik kelihatannya, kelihatannya. dikatakan semua agama itu hakikatnya sama semuanya agama itu tidak ada yang benar tidak ada sungguh-sungguh benar mereka itu hanya agama itu saudara sekalian hanya ada sebagian yang benar saja tidak semuanya benar saudara dia itu siapa dia itu adalah mengaku diri orang Kristen saudara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tetapi saudara statementnya imannya kepercayaannya saudara ini seberi dengan toko pluralisme toko pluralisme teologis theolog, filosofi dia begitu menolak Yesus hari ini kita tinggal di negara Indonesia hari ini banyak orang-orang yang menolak sudahlah semua jalan menuju Roma artinya apa ya hanya badan ada banyak jalan menuju Roma saudara jalan menuju Allah itu hanya satu semuanya menuju Allah tetapi jalannya berbeda-beda saudara ini artinya apa mereka meninggalkan konsep keunikan kekristenan kita berbicara Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat yang telah lahir untuk menebus manusia yang berdosa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa terjerumus menjadi orang-orang yang menganut paham-paham liberal, paham pluralisme teologis, filosofis yang akhirnya Saudara kita jatuh kepada orang yang menolak Yesus. Soalnya orang yang menolak Yesus itu ada yang terang-terangan. Dengan kasar sudah sekalian yang menolak Yesus. Ya ada yang kasar. Tapi soalnya tahu enggak ada orang yang menolak Yesus. Ya Mereka tidak lagi menyambut Yesus dengan halus. Dia menolak. Saudara saya katakan dengan konsep plural sementara tadi. Nah, sudahlah kita hidup di negara. Semua agamanya sama. Kita semuanya ada sedikit agama masing-masing benar. Lalu kita bisa datang dan sebagainya. Padahal Alkitab mengatakan apa? Yohanes pasal 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 14:16 dengan jelas mengatakan karena apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu satu ayat yang sangat jelas untuk sekalian. Yang memberitahukan kepada kita dan Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada kita mengajarkan suatu kebenaran. I am apa akulah jalan, I am the way. Dia tidak mengatakan I am a way, salah satu jalan enggak. Tuhan katakan aku adalah apa? Aku adalah the truth, kebenaran itu satu-satunya. Dia tidak mengatakan a truth, the truth saudara sekalian. Dia tidak mengatakan a life, tapi the life. Hidup itu saudara Dia bukan hanya menawarkan hidup supaya kamu bisa masuk surga Tapi Tuhan mengatakan akulah hidup satu-satunya Yang membawa kepada keselamatan itu Siapkah hati kita menyambut Yesus Dengan senantiasa meninggikan dia Percaya kepada dia Dan kita Sungguh-sungguh meyakini Oh dialah keselamatan kita satu-satunya Yang telah lahir itu dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 7 kembali Saudara sekalian. Ayat firman Tuhan itu dikatakan apa? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan itu. Saudara perhatikan, bukan hanya tidak ada room, tidak ada ruang bagi Yesus, tidak bukan tidak ada tempat bagi Yesus. Tetapi saudara, sudah tidak ada tempat bagi siapa? Maria. Tidak ada tempat bagi dia. Tidak ada tempat bagi Yusuf. Saudara, ternyata hari ini saudara, bukan hanya orang yang menolak Yesus, tetapi dia menolak siapa? Mula -mula. Yusuf menolak siapa? Menolak Maria. Maria. Hari ini, dan saya, kita membaca bagian firman Tuhan ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya Yesus ditolak, tetapi pengikutnya saudara dan saya, kita juga ditolak oleh dunia ini. Dan Tuhan Yesus pernah mengatakan dengan jelas Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bahwa kita ini adalah milik Allah, Tuhan sudah selamatkan dari dunia ini. Dunia Menolak kita. Dunia membenci kita. Saudara, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak kepada kita. Lihatlah satu kenyataan yang hidup di tengah-tengah iman kepercayaan kita. Jangan berpikir Bapak Ibu saudara sekalian hidupnya kita percaya pada Tuhan Yesus. Wah, lancar aja hidupnya kayak jalan tol. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Oh saudara sekalian tidak. termasuk para hamba-hamba Tuhan kita punya pergumulan-pergumulan untuk melawan dunia ini kita melapunnya pergumulan-pergumulan untuk hidup dalam kebenaran dan kemudian kita menentang ketidakkebenaran ketika kita menentang ketidakkebenaran Bapak Ibu saudara sekalian ada hal-hal yang kita terima ada hal-hal yang mungkin sesuatu ada ada ejekan ada penolakan ada penganiayaan ada ada siksaan apapun saudara sekalian yang kita bisa alami dan bahkan bisa ancaman jiwa. baru-baru ini terjadi bapak ibu saudara sekalian kita tahu ya di Sulawesi Tengah ada satu keluarga empat orang saudara sekalian dibunuh karena sadis digolok saudara sekalian ada dibunuh ada namanya kepala keluarga namanya Yasa dan kemudian istri Pak Yasa kemudian anaknya putri Yasa kemudian menantu Yasa empat orang saudara sekalian begitu dibunuh begitu sadis nah hari ini Departemen Misi juga mengumpulkan dana-dana untuk pembangun gereja. Gerejanya dibakar, gereja dirusak sekalian dan keluarga ketakutan dalam keadaan itu, Saudara. Dan keluarga ini, Saudara, dan mati dan anggota keluarganya dalam keadaan yang sangat ketakutan. Bapak ibu saudara sekalian siapakah jemaatnya mereka adalah orang anggota balai keselamatan. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya saudara sekalian kenapa hal ini terjadi saudara sekalian. Pertama Tuhan izinkan terjadi. Tetapi inilah Tuhan pernah katakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya Yesus saja ditolak. Tetapi para murid-muridnya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Kita juga ditolak bahkan akan mengalami. Seperti ancaman dan pembunuhan. Tapi bapak ibu saudara. Janganlah kita takut. Karena Tuhan berkata, manusia, orang pengusaha mungkin bisa membunuh jiwa kita. Apa namanya? Fisik kita, tubuh kita. Tapi dia tidak bisa membunuh jiwa kita. Ini janji-janji yang menguatkan kita. Saudara, kalau saudara baca di dalam Petrus pasal 1, Petrus pasal 2, 6-7. Saudara so pernah Petrus memberikan gambaran. Oh Yesus itu adalah batu penjuru itu. Saudara tahu batu penjuru itu apa? Dalam rumah, dalam kebiasaan, perjanjian lama, perjanjian baru. Saudara sekalian mereka membangun rumah itu adalah batu penjuru. Batu pengikat, batu pojok. Saudara sekalian, mengikat bangunan-bangunan yang lain. Kalau tidak ada batu penjuru itu Bapak Ibu, Ibu Saudara sekalian semua bangunan itu hancur. Saudara sekalian akan rusak. Maka ketika Petrus mengatakan Yesus itu adalah batu penjuru. Tuhan Yesus Ibu Petrus menggambarkan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Dia itu adalah membawa kebahagiaan. Dia membawa keselamatan. Dia membawa suatu kebahagiaan bagi orang-orang yang percaya saudara sekalian. Tetapi sayangnya banyak orang-orang menolak batu penjuru, menolak Yesus itu. Dan Petrus mengatakan orang-orang yang menolak itu, saudara, mereka itu akan dipermalukan. Mereka bahkan dikatakan di dalam Lukas pasal 28 mereka akan retak dan hancur, remuk dan hancur bapak ibu saudara. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan kepada kita, marilah kita orang Kristen. Di tengah-tengah pergumulan apapun juga. Di masa-masa pandemi kita mau masukin Advent yang kedua. Kita mau mempersiapkan diri masuk nata. Ingatlah di masa-masa sulit ini yang kita hadapi. Bahkan ada kesulitan yang lebih parah lagi saudara sekalian. Ada virus yang menyerang dan sebagainya. Ada tantangan-tantangan yang lain. Yang mungkin akan mengancam nyawa saudara. Dan disitulah saudara kita dibutuhkan untuk terus bertahan dalam iman. Sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang kompromi dengan dunia dan menolak pada Yesus. Saudara pernah tahu dalam cerita sejarah musik saudara ada namanya rocker bernama Freddie Mercury. Seorang yang tadinya diberikan talenta yang luar biasa, musiknya luar biasa saudara. Dia bisa menyanyi dengan lagu yang we are the champions. Saudara setahu semua lagu ini saudara. Itu lagu dikarang oleh di mempengaruhi orang. Dia sudah mati, saudara sekalian. Tapi lagu ini sering nyanyikan semuanya. Tetapi hidupnya, saudara sekalian, tidak menunjukkan kekristenan Hidupnya rusak, saudara, dengan pergaulan dunia. Dan akhirnya komproni dengan dunia. Dan saudara, dia mati karena perbuatan, kecemaran, dan hubungan seksual yang tidak beres. Dan mati karena HIV, AIDS yang mati, saudara. Menjadi suatu cerobohan bagi orang-orang. cemohan bagi orang-orang yang percaya. Oh, saudara aku kasihlah Tuhan. Jangan kita main-mainkan Yesus. Jangan kita mainkan iman percaya kepada Yesus. Jangan kita menolak Yesus saudara-saudara. Jangan kita seperti Yudas Iskariot. Soalnya tahu Yudai sekalian adalah murid yang bersama dengan Tuhan. Beberapa Tuhan izinkan dia. Tuhan berikan, Tuhan menyuci kakinya. Tuhan memberikan kesempatan dia melihat kasih. Tuhan memberikan kesempatan dia melihat mujizat mujijat yang Tuhan lakukan. Tuhan berikan kesempatan selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan berikan kesempatan untuk menjadi pengurus, menjadi bendahara dalam satu pelayanan bersama. Tuhan berikan kesempatan dengan kesempatan. Tetapi pada akhirnya dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. sore sekalian, hatinya tidak dikuasai oleh Tuhan. Hatinya dikuasai oleh dunia. Orang yang tidak menyambut Yesus. Dan meninggalkan Yesus. saudara so, jangan main-main. Akibat daripada orang yang demikian. Firman Tuhan mereka akan remuk dan hancur. Dan kita juga tahu bagaimana akhir daripada Yudas Iskariot, Kemudian dia menggantung diri dan mati. Bahkan perutnya dikatakan terbelah. Soalnya hari kemudian di Alkitab mencatat sebagai dama, Yaitu tanah darah. Untuk mengingat peristiwa yang pernah terjadi orang-orang mengkhianati Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Di tengah-tengah masa pandemi kita merayakan Natal, memasuki masa Advent, masukin Natal. Ingatlah, bukan meriahnya bukan perayaan-perayaan yang berlebihan. Tapi ingatlah Tuhan datang dengan kesederhanaan soliditas. Dia adalah Allah yang telah datang. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Semuanya tu ingin Tuhan supaya semua orang-orang bisa percaya dan mengenal dia. Tapi saudara realitanya ada orang-orang yang menolak dia. Baik secara kasar maupun halus, baik terang-terangan maupun sembunyi. Tapi bagaimana dengan kita? Janganlah kita seperti golongan mereka. Tapi marilah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyiapkan hati kita. Menyambut Yesus. Yang menjadikan hati kita tersedia bagi Tuhan. Bukan hanya ini mulut dengan kata-kata. Tetapi kita dengan hati kita. Dengan wujud kita yang mengandalkan Tuhan. Wujud kita, hidup kita. Untuk bersyukur kepada Tuhan. Wujud kita untuk boleh menerima keselamatan. Dan membagikan keselamatan kepada orang lain. Bila damai sejahtera Tuhan. Sungguh-sungguh nyata. Dan dirasakan oleh semua orang. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapak terima kasih kepadamu. Karena engkau telah berbicara kepada kami. Kami rindu supaya Tuhan terus berkarya dan Tuhan memimpin. Dan biarlah firman Tuhan disampaikan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Baik hamba Tuhan yang menyampaikan, maupun setiap kami yang mendengarkannya. Menterai firmanmu Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Roh kudus menuntun kami dan memimpin hidup kami. Menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dapat menyambut kelahiran Yesus. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bukan hanya Waktu kami memperingati Natal menyambut Yesus yang lahir. Tapi kami juga menyambut Yesus yang akan datang kembali kedua kalinya. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.